0: Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quoten Vibes. Bei mir hat sich ein bisschen was verändert, wie man sieht. Yeah, Joyce hat kurze Haare. Yeah. Super kurz, wie so ein Baby. Wie so ein Baby. Ungefiltert, ungeduscht, unfassbar hohe Frauenquote und unnötige Gags. Quoten Vibes mit Maria und Joyce. Wenig Babys kommen so oft die Welt. <lacht> ja aber findst du so ich finde es macht dich schon ein bisschen jünger. Ich habe ja bei Insta eine Umfrage gemacht in der Story, weil voll viele geschrieben haben, es macht mich jünger oder haben es auch gesagt und ein paar meinten aber auch, das macht dich viel älter. Wie, mhm. also, wie subjektiv das halt immer ist, ne? Ja, es gibt halt so, also es ist das ja irgendwie so, dass
1: viele Frauen im Alter eher kürzere Haare haben, weil halt Haare eher so ausfallen und dünner ja. werden und so. Und das für viele dann einfach easier ist. Äh, so. Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich der
0: Grund. Aber
1: auch halt viele Kinder. Also ich hatte als Kind auch so einen Bobschnitt. Mhm. Also die meisten Kinder haben halt so kurze Super, Haare. Ich sehe halt so
0: entweder aus wie ein Kind oder alt. Ja. Aber nicht wie einfach eine Frau in ja. meinem Alter.
1: nee also glaube ich als Kind war es halt so, ich hatte wirklich auch immer so einen Bobschnitt. Mhm. Ich sah eigentlich aus wie so ein Junge. Und ich glaube bei Kindern macht man das auch so, weil die halt zu so faul sind, so die, sich so die Haare zu bürsten oder dann klebt da ein Junge mhm. Mann ein Kaugummi rein oder so und dann sind die halt einfach Den so ein bisschen <lacht> Wahrscheinlich ja, aber weil es auch einfach stört, ne, so Haare. Ja. Und meine waren halt wirklich, also ich wollte dann irgendwann, weil ich dann dieses so hässlich fand, diese kurze Frisur, meinte meiner Mutter, ich will jetzt lange Haare haben. Und es sah auch richtig scheiße aus, weil die waren halt so einfach, ich habe die mir richtig selten nur gebürstet ja, ja. und die waren dann irgendwie so unten auch so ganz dünn, das sah so richtig scheiße aus einfach. Ja. 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 <lacht> aber ich habe mir ähm, tatsächlich äh, die Beinhaare rasiert.
0: Ja. Ach, waren die wieder so lang? Oder? Ja. Das wusste ich gar nicht.
1: <lacht> mir fällt dann auch immer erst irgendwann auf und dann denke ich mir, okay, jetzt könnte ich sie auch mal wieder rasieren. <lacht> also auch eine kleine Veränderung. Bei mir. Aber das hält ja dann auch nur zwei Tage. Ja, voll blöd eigentlich. ja Das ist echt schon aufwendig. Also hier so Waxing oder Epilieren oder so machst du auch nicht? Waxing habe ich schon einmal gemacht. Boah, da könnte ich auch mal eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe einen Kumpel. Es war so ein Kroate, hatte ich in der Schule, da war ich, ja das war, weiß ich nicht, achte Klasse oder so. Und ich habe dem richtig lang belabert, dass Beinhaare ja total hässlich sind und dass, und er, der dass, ja, dass er so viele Beinhaare hätte und es, es ist viel zu haarig. Ich war richtig assi. <lacht> und äh, irgendwann hat er das... Wie alt hat, warst du da? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht 15 oder so. 14, ja, Acht. Ja, okay, vielleicht. <lacht> ich sage einfach, dass ich richtig jung war, damit es ein bisschen moralischer ja. macht. Ähm, und dann irgendwann meinte er, äh, okay, Maria, du darfst mir die jetzt waxen. Oh oh. Und <lacht> dann äh, habe ich mir hab ich halt so ein äh, Waxing-Zeug geholt und <lacht> hat aber so viel Haare dass es nur für eine Seite gereicht
0: hat. Scheiße. Oh nein, noch ärmer der Arme. Ja. Und dann hat er die andere Seite rasiert. Oh. Und das ist ja dann voll. dauert ja auch voll lange, bis das dann nachgeht. Ja. Das ist dann ja voll. So. Vor allem, wenn das dann so stoppelt. Ja. Am oh nein. Es
1: ist ja dann voll auch die Schieflage, weil eine Seite ist halt gewaxt, die dauert ja natürlich länger, bis sie wieder. Ja, die andere, die rasierte. Oh nein. Ja, es tut mir
0: jetzt im Nachhinein auch ein bisschen leid. Aber Hast du noch schon... Kontakt zu dem? Dann entschuldige dich doch mal im Nachhinein. <lacht> ich habe leider keinen Kontakt mehr, aber es tut mir leid. Ja, ich habe Oliver mal den Arsch gewächst von YouTube-Videos. Kann man sich angucken, das ist wirklich ein sehr witziges Video auf meinem Kanal.
1: <lacht> wirklich, wirklich.
0: Das war richtig krass, weil... das, weil... Oh Gott, nee, es war schlimm. Es war schlimm, es hat mir mit wehgetan. Ja, ich mhm. verstehe auch nicht, wie Leute so... Ähm, so, nee,
1: warte, ist Sugarn ist doch auch sowas wie Waxen oder so? Ja, so oder? ähnlich. Mh? Also, so in Team, im, im, im Teambereich, also ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mir mit einer <lacht> Haare rausgerissen habe. Und Waxen ist für mich so im Teambereich wirklich die schlimmste Vorstellung. Ja, voll. Hast du schon mal gemacht? Nee, waxing? Mhm.
0: Nee. Ja. Lenny? Nein. <lacht> Nein. <Boah>. Aber, <lacht> Ups, jetzt habe ich mich verschluckt. Boah, kennst du das? Man verschluck, ich verschluck mich super oft an meiner eigenen Spucke einfach. Nee. 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 Also irgendwie ist ein bisschen so ein viel Ding Spucke. Von mir. Im ja, ein bisschen viel Spucke. <lacht> ich habe auch Hunger, mir läuft schon das Wasser im Mund so. ähm, nee, Ich habe mir die Haare ja übrigens selber geschnitten, ne? Ja, finde ich auch echt krass.
1: Also <lacht> hätte ich. <lacht> ich wollte so ein ganz gemeines Wort, sonst mir keins
0: eingefallen, dann meinte ich krass. Also. also das hätte ich nicht. Also... Also würde ja, ich mich nicht trauen? haben wir eben schon drüber geredet, dadurch, dass ich so eine Naturwelle habe, also dass jetzt gar nichts gemacht an den Hand für die, die YouTube schauen, sehen es jetzt gerade, ähm, so sieht das halt bei mir aus, ja. nur wenn ich nichts mache und dann sieht man ja auch gar nicht, wenn er ein bisschen verschnitten ist oder so. Ich also, hatte einfach voll Bock drauf. Also ich sehe es schon, nein. <lacht> man kann sich übrigens auf meinem Instagram, ich mache hier gerade YouTube-Werbung, Instagram-Werbung, man kann sich auf meinem Instagram-Account angucken, wie ich mir die Haare geschnitten habe. Das wäre auch ein sehr witziges Video.
1: Ich habe es auch gesehen. <lacht> Zur Hälfte, glaube ich, aber noch. <lacht> das sagt auf jeden Fall aus, wie gut es mir gefallen hat. Ja, ja. So witzig fand sie es. Oder es hat dir wehgetan beim Zug. Ja, wie viele Hate-Kommentare hast du von Friseuren
0: bekommen? So, warum machst du das? Geh doch zum Friseur. Ich habe schon so viele so, ja, irgendwie... Das tut meinem Friseurherz weh und so. Aber mir hatte eine Friseurin vorher Tipps gegeben, wie ich es machen soll auch. Okay. Und ähm, es haben auch Friseure geantwortet, ähm, hast du richtig super gemacht. Ach so. krass. Ja, aber, aber Moment, ich habe ja dann nochmal auch nachgeschnitten, ne? dieses Video genau, das war der erste, wo ich mich so einmal, habe ich mich so, nicht so richtig verschnitten, habe ich so eine Seite viel zu kurz und die andere war dann länger und jetzt habe ich es nochmal ein bisschen angeglichen und daraufhin hatten die Friseure das dann geschrieben, dass es yeah. ganz gut ist. Es also sah aus, so, als hättest du das mit so einer Bastelschere gemacht. Das, das war aber eine Haarschneideschere, weil okay. voll viele Friseure haben, haben auch gedacht, es wäre eine Bastelschere, <lacht> aber war es gar nicht, das war extra eine Haarschneideschere. <lacht> Ich habe mir ja immer schon, meine langen Haare habe ich mir immer selber geschnitten. Mhm. Und es ähm, war aber jetzt das erste Mal, dass ich es mir selber kurz geschnitten habe. Crazy. Mhm.
1: Ich habe auch meiner Freundin, die, also, die wollte so einen,
0: ja, so einen Pony-Übergang haben. Und ich habe es richtig verschnitten oh und die hat so geheult. Ja, aber das finde ich auch krass, weil ich habe nicht so das Problem mit meinen Haaren, dass ich irgendwie weine, wenn dann irgendwas schief geht. oder Also ich bin nicht so die... die meine Haare sind so wichtig und so besonders, oder? <lacht> meine Haare halten meine Haare und wachsen, Jetzt reden wir schon wieder so viel über Haare. Ja, ja, hier ist schon wieder so eine Haarfolge. Eigentlich wollte ich so was anderes reden.
1: Ich weiß gar nicht, okay, ich will noch eine Sache über Haare erzählen. Ja. Ähm, ich hatte, ja, als Kind habe ich erzählt, so kurze Haare und dann waren die irgendwann mal so super kurz und ich fand es so richtig schrecklich. Und dann habe ich mir rote Strähnen reinmachen lassen, weil ich dachte, das macht diese Frisur besser. <lacht> Und das hat sie nicht besser gemacht. Ich habe auch vor kurzem so ein Insta-Foto davon, also ich habe es im Jahrbuch wiedergefunden, das Foto. Und gepostet, es sieht so schrecklich aus. Echt, das habe ich gar nicht gesehen. Ich halt so mit kurzen Haaren rote Strähnen und so eine lilane Fake-at-Hardy-Jacke. Ach du Scheiße. Alter. Aber auch, also da denke ich mir auch Boah, das so, muss Mama, mir Mama, warum lässt du mich so rausgehen?
0: Also dass sie denn dann so mir auch erlaubt, dann so... Rote Street, das ist einfach so assi aus mit dieser Jacke. Boah. Kannst du mir das mal schicken, beziehungsweise auch Lenny, dass der das jetzt einwendet? Ja, vielleicht. Vielleicht? <lacht> <lacht> ja, Ja, genau. Du wolltest aber eigentlich über was anderes reden. Du hast ein erstes Mal gehabt. Nicht? Genau, ich hatte ein erstes Mal. <lacht>
1: <lacht> es gibt immer erste Male. Ich habe ein Baby zum ersten Mal gehalten. Und du bist wie alt jetzt? Mit wie vielen Jahren hast du jetzt Baby? 22. 22.
0: 22. Also ich
1: glaube, dass ich irgendwann mal halt, weil ich hatte eine, meine Nachbarin, da war eine gute Freundin quasi und die Mutter hatte dann noch ein Baby bekommen und dann haben wir ein bisschen mit diesem Baby halt so gespielt und dann hatte ich das bestimmt auch mal auf dem Arm.
0: <lacht> Voll krass, weil ich habe zum Beispiel als Jugendlicher habe ich super viel auch Geld verdient mit Babysitten in der Nachbarschaft und so, also ich, ich habe immer Babys auf dem Arm gehabt.
1: Ja, nee, ich gar nicht. Ja und deswegen äh, war ich auf jeden Fall auch ein bisschen aufgeregt, hatte ein bisschen Angst, dass ich es äh, fallen lasse oder so. Was? Ja, also es ist ja aber gut bei dir, würde ich jetzt auch. Ich habe dann auch noch äh, netterweise auf Instagram den Tipp bekommen, dass ich es einfach nicht werfen soll und dann fällt es auch nicht runter. Wer hat dir denn sein Kind anvertraut? <lacht> wirklich krass. Ja, es ist eine, ähm, ja, eine Freundin, die unerwarteterweise quasi schwanger geworden ist. Aber das Baby ist super süß. süß. Das hat er damit nichts zu tun. <lacht> Stimmt. Das hat eigentlich gar nichts miteinander zu tun, aber das Baby war wirklich sehr süß. Oh. Und es hat auch nicht geweint, als es bei mir auf dem Arm war.
0: Und war es schon ein krasses Gefühl für dich, oder
1: was? Ja, also, weil ich überlege halt ja schon, man wird ja auch oft gefragt, willst du mal mein Kinder, willst du mal mein Kinder? Und ich denke halt so, ja, eigentlich schon, aber ich habe halt gar keinen Bezug dazu. Weil zum Beispiel du hast ja deine Schwester oder halt voll viele von meinen Freundinnen haben halt große Schwestern oder so, die dann schon Kinder haben mhm. oder auch kleine Schwestern, die dann schon Kinder haben. Ähm, und
0: die ja, oder im Freundeskreis bei mir im Alter natürlich. Im genau. Freundeskreis sind super viele mittlerweile mit Kindern. Ja, bei mir halt noch nicht wirklich. Ja. Ich, ähm, und die
1: spielen halt mit den Babys und die finden das halt so toll. Und wissen dann ja, okay, ich liebe schon meinen kleinen Neffen so sehr. Ja. Ich kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, irgendwann ein kind zu haben. Aber dadurch, dass ich gar keinen Kontakt bisher mit so Babys oder Kleinkindern hatte, weiß ich halt so gar nicht, ob ich das mag
0: oder ob ich das kann. Also willst du auf jeden Fall nicht so ganz junge Mutter werden, willst erstmal noch ein paar Babys kennenlernen. Ja, ja. <lacht> die habe ich schon noch mit ein paar Babys treffen.
1: Ähm, aber ja, es ist halt ähm, zum Beispiel die Christiane, mhm. die hat ja auch ein Kind, das ist ja sogar ein Jahr älter als ich. Und finde ich halt irgendwie auch ganz cool ihren Entwurf, dass sie hat das ja so früh bekommen. Mhm. Und jetzt halt in ihrem Alter kann sie jetzt halt noch chillen. So das Kind ist halt nicht mehr zu Hause und sie hat halt ist also halt kann noch, noch mal Sie, sie ist austoben. noch young und fresh und so quasi und kann noch ein bisschen das Leben äh, genießen. Und wenn du halt aber so spät ein Kind bekommst, dann mhm. hast du es für den Rest deines Lebens in der Backe.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall, als jetzt unbedingt Mama werden. <lacht> für manche ist das halt so die Lebensaufgabe oder der Lebenssinn halt. So, ne? Ja, stimmt. Die sagen dann gar nicht, okay, ich rechne jetzt erstmal, ah, wann bin ich das Kind wieder los, ja, dann mache ich es lieber jetzt. So, dann <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ich schaue halt, wie es
1: reinpasst, ich denke, okay, ich gehe jetzt noch ein paar Jahre auf Tour und dann könnte es eventuell passen, aber ich...
0: <lacht> naja, ich meine, so planen kann man es ja oft eh nicht, ne? Ne, das stimmt. Aber, ja, bei mir ist ja auch... Bei mir war eigentlich immer so, dass ich dachte, ich habe gar kein Problem damit, wenn ich keine Kinder kriege, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich muss irgendwann Kinder haben oder das habe ich nie so gedacht, ähm... Und, und so früher habe ich immer gesagt, naja, gucken wir mal in zehn Jahren. So, aber jetzt bin ich halt in einem Alter, wo ich nicht mehr sagen kann, gucken wir mal in zehn Jahren, weil in zehn Jahren bin ich 47. Ich meine, obwohl mittlerweile gibt es ja alles Mögliche, ne? aber es ist halt trotzdem so, dass natürlich irgendwann eine Grenze ist. Es ist aber jetzt nicht, dass ich Torschlusspanik kriege oder so, dass ich irgendwie Angst habe, so ah, ich, ich muss jetzt irgendwie ein Kind kriegen, weil sonst habe ich die Möglichkeit nicht mehr. Aber es, für mich ist das komische Gefühl, dass mir irgendwann diese Entscheidung abgenommen wird. Also dass ich die Entscheidung nicht mehr selber treffen kann. Mhm. Halt, jetzt könnte ich sie selber treffen, ja oder nein. Also, außer, klar, es gibt auch immer andere körperliche Probleme oder man hat keinen Partner oder was auch immer, ne? Aber, ähm, aber irgendwann kann, also ist halt die Möglichkeit dann nicht mehr da, vielleicht, so, ne? mhm. als Frau. Und das ist schon, weil da beneide ich schon die Männer manchmal.
1: Ja, schon. Und auch für die, also ich will nicht sagen, dass Männer irgendwie gar nichts zu tun haben mit der, mit, dem, mit der Kindererziehung, das ist natürlich auch für Männer mhm. anstrengend, aber so diesen, dieses richtig, du musst ja den Körper opfern, so quasi, und so, also die Aufgabe der Frau ist da schon größer, wo der Mann, glaube ich, eher mal sagen kann, ja, lass mal ein Kind machen oder so, und ja, für eine ja. Frau ist halt so ein richtig, noch ein größerer Eingriff ins Schwangerschaft, Leben. Schwangerschaft, so.
0: Geburt, Stillen,
1: ja. ne? also
0: sowas alles. Aber andererseits ist natürlich unser Körper auch genau dafür gemacht, ne, von der Natur aus, so. ja. Aber ja, aber das sind auch so Sachen, wo ich übelst Respekt vor habe und ich hätte voll Schiss vor so einer Geburt, ne? Ja, das meinte, ich habe mich nämlich mit der äh, Elisa,
1: Elisa unterhalten und die meinte auch, ja, die Geburt war wirklich so schlimm und die Wehen ja. waren so schlimm das hat, also, dass das ist richtig, richtige weh getan und auch deswegen möchte sie eigentlich nicht noch ein Kind machen, mhm. weil das einfach so schrecklich war. Ja. Und davor habe ich halt auch riesen Respekt. Also ich würde auch so überlegen, ja, wenn ich irgendwie dann ein Baby bekomme, dann würde ich glaube ich wollen, dass es irgendwie mit Kaiserschnitt rausgeholt
0: wird, aber wobei ein Kaiserschnitt ja natürlich auch krass ist. Vorher also ich habe eine Freundin, die meinte, die hat ein Kind ähm, natürlich bekommen und das zweite musste mit Kaiserschnitt geholt werden und sie meinte, der Kaiserschnitt fand sie, den fand sie schlimmer als die natürliche Geburt bei Ach, ihr. Krass. Ja, weil, also will jetzt auch nicht irgendwelche Horror-Stories, sollte man ja jetzt auch nicht unbedingt auspacken, um anderen Leuten Angst zu machen, so ne, ähm, deswegen erzähle ich da keine Details, aber ähm, aber gut, dann kenne ich auch wieder andere Leute, die gesagt haben, Kaiserschnitt war in Ordnung. So, ne? also es ist ja, das Ding ist, du kannst es ja auch nicht wirklich planen, wie es sich für dich selber anfühlt.
1: Ja, und es gibt ja dann auch Geburten, wo dann das Baby in zwei Stunden rausflutscht
0: und dann gibt es ja halt welche, wo es Ewigkeiten dauert. Ja, genau. Deswegen ja, krasses Thema auf jeden Fall. <lacht> Aber ich, ich kriege jetzt nicht so gesellschaftlichen Druck gemacht oder familiären Druck oder irgendwas. Ich meine, dadurch, dass meine Schwester auch schon Kind hat, sind meine Eltern ja jetzt Großeltern und sind zufriedengestellt und nerven mich damit nicht. Die Joyce, die soll mal machen, was sie will. Ja, ja. Ich glaube, da haben die eh schon gedacht, boah, nee, da kriegen wir keine Enkelkinder weil da haben die wahrscheinlich eh immer gedacht.
1: Aber wäre so auch adoptieren oder sowas für dich irgendwann so?
0: Voll, sowas? aber ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist. Ich hatte mich irgendwann vor ewigen Zeiten mal informiert und da konntest du in Deutschland zumindest nur bis 40 Jahre Adoptieren. Das heißt eigentlich auch so die Grenze, wo man sagt, das ist vielleicht Ach, dann auch so mit selber Kinder kriegen vorbei, deswegen. Ähm, aber ich, aber damals zumindest war das so, dass du aber ein Kind im Ausland adoptieren konntest, noch wenn du älter bist. Mhm. Ja, aber ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand da ist. Aber deswegen, weil eigentlich könntest du ja sagen, ich adoptiere mit 50 ein Kind, was schon 10 ist, dann verschiebt sich dein Alter als Mutter ja nicht weiter nach hinten,
1: mhm.
0: als mit 40 ein Baby zu kriegen.
1: Ich dachte auch, man könnte sich auch zuerst ein kind adoptieren und da dann erstmal sich dran ausprobieren, mhm. <lacht> ob man das kann und dann wenn man Nimm doch dann wenn wenn man eher, eher, kind, dann
0: fang noch mal mit babysitten an vielleicht <lacht> ja.
1: dass man die dann erstmal verstört fürs leben oh und dann wenn man sich ein eigenes ja. der elternverlust macht man ne? sich das wär wär ja auch was ja das äh, das, das, das finde ich auch, ich denke auch mal so, es ist halt einfach echt auch unfair, wenn du, wenn du halt ein Kind bekommst und du hast einfach, keine Ahnung, dir geht psychisch nicht gut, du bist vielleicht drogenabhängig oder du, mhm. ja, hast einfach nicht, nicht die Möglichkeit halt für ein, gute Eltern zu sein, aber dann auch, who am I to judge, so wenn, so wie, an welchen Werten willst du es bestimmen und dann würdest du ja vorher sagen, ja, nee, du darfst nicht, weil... Mhm. Du hast nicht genug Geld oder keine Ahnung. Also man kann ja auch ohne Geld eine gute Familie sein. Ja, klar. Also mit
0: Geld hat das, finde ich, eher weniger zu tun, sondern eher halt... So ein wirklich.
1: psychischer Check oder sowas. Oder ja, weil Ahnung.
0: wenn man manchmal, wenn ich manchmal so mitkriege in der Öffentlichkeit schon, wie Eltern mit ihren kleinen, wirklich noch sehr kleinen, zwei-, dreijährigen Kindern umgehen, dann denke ich, will gar nicht wissen, wie es bei denen zu Hause abgeht, wenn die das schon in der Öffentlichkeit so machen. Ja. So, dann tut mir die Kinder immer voll leid. Ich sage dann auch manchmal was. Ja. Ja. <lacht>
1: Und die sind so, setzen Sie, lassen Sie meine Erziehung in Ruhe, <lacht> Sie kleine 14-Jährige. <lacht> nee, ich denke auch manchmal, was mich auch so richtig sauer macht, wenn ich so Eltern sehe und wo das Kind halt so richtig dick ist, da denke ich mir mhm. so, das ist so unverantwortlich.
0: Ja, weil das, das kind, kind kann sich noch nicht um seine Gesundheit richtig kümmern genau. und kriegt es ja scheinbar auch nicht richtig beigebracht. Nee, ja. und es also ist ja auch oft so, wenn die Eltern
1: halt so, dann sind halt ja die Kinder auch und ich will natürlich nicht sagen, dass jetzt äh, dick sein schlecht ist oder das ist, aber es ist halt schon auch oft ungesund und mhm. wenn ich dann schon sehe, dass schon so ein Kind, was eigentlich ja ähm, spielen sollte und halt auch sich gesund ernähren sollte und dann schon so im jungen Alter, schon so, keine Ahnung, das wird ja natürlich auch gemobbt in der Schule, bin ich mir sicher, finde mhm. ich irgendwie so, ja, unverantwortlich. vielleicht bekomme ich jetzt einen Shitstorm
0: dafür, dass ich das gesagt habe, aber... <lacht> Nee, wieso? Weil, also ich finde, natürlich hat jeder von, von Natur aus eine andere Körperform. Manche haben äh, eine schlankere Körperform, manche eine ja, rundere oder so. Aber es geht ja trotzdem bei dem, was du jetzt meinst, um den gesundheitlichen Aspekt. Genau. Und nicht um die natürliche Körperform. Sondern es gibt halt einfach Kinder, wo du siehst, das ist nicht die natürliche Körperform, sondern... Ja, und die dann jeden Tag ein nutella du, Ja, du siehst ja auch, wie die sich ernähren und so. Weil ja. gesunde Ernährung ist ja auch super wichtig. Und
1: Voll... Sollte auf jeden Fall auch ein Fach in der Schule sein. Ja, yeah. es hätte
0: von mir sein können. Ja,
1: <lacht> Ja,
0: Kinder kriegen mhm. ein Thema abgehakt oder ja, willst du ne? noch
1: was sagen? Nö.
0: Nö. Schicksalszettel? Ja. Cool, willst du? Ja, okay. Ist was so umständlich. Jetzt bin ich gespannt, was da
1: wieder rauskommt.
0: Ich
1: auch. Hey, Bestimmt wieder Kackwurst oder so. Und? Summer Hills habe ich aufgeschrieben. Ah. <lacht>
0: Ja, ja, dein Song. Mhm, mein Song. Mhm. Boah, von wann ist der? Der ist jetzt wahrscheinlich auch schon fast zehn Jahre alt. Das ist richtig krass. Zwei, nee, der wird 2014 oder so, werde ich. Oder? Weißt du es? Nee. War nicht ich den. weiß nicht, ist schon lange her auf jeden Fall. Ja, krass. Und war es ein Hit? Ja, ein Hit. Also war mein Hit auf jeden Fall. Ich mag <lacht> den Song immer noch voll gerne. Ich höre ihn mir manchmal immer noch voll gerne an. Ja. Ich kriege manchmal auch immer noch Verlinkungen oder Leute, die den Song noch hören und so. Ähm... Ist halt, ja, wie, wie, wie so ein bisschen, ja, für die Leute, die den nicht kennen, vielleicht kann Lenny den kurz einspielen. <lacht> ja, Kurz <würde>, anspielen. <lacht> ja, das war so eine Zeit, wo natürlich super viele YouTuber irgendwie Songs rausgebracht haben. Und ich hatte dann auch voll Bock. Ach so, komm, so mein eigener Song. Ne? Mache ich auch mal. Ähm, hab das mit. Äh, Kumpels von äh, Sarah Zahr gemacht. <lacht> <lacht> ähm, mit den Altis. Und die, also machen eigentlich eher so Elektromusik, aber haben mir erzählt, auf so einer Geburtstagsparty hatten die mir erzählt, dass sie mal in einer Blink-182-Coverband irgendwie waren oder so Blink-182-Cover-Songs gemacht haben und ich habe halt Blink-182 voll abgefeiert damals, also eigentlich immer noch. Und dann habe ich gesagt, boah, können wir nicht auch sowas zusammen machen, hätte ich voll Bock drauf. Und dann ist es halt so ein Spaßprojekt geworden. ne Und, ähm, und dann sind wir alle gemeinsam in L.A. gewesen, um das Musikvideo zu drehen. Ach so. krass. Ja, es war halt einfach Boah, so, so. voll
1: fett aufgezogen. Naja, also,
0: aber das Musikvideo sieht auch überhaupt nicht professionell aus, sondern es sollte es auch gar nicht. Es sollte auch so nach so einem Spaßvideo halt einfach aussehen. So. Ne? Genau, und es war halt auch einfach eine geile Zeit und ich finde es voll cool, dass wir das gemacht haben. Aber dafür ist es so, dass es nach einem Spaßvideo aussehen soll. Das
1: ist halt bei mir auch immer so. Ich mache ja auch so ein bisschen Songs. und. Ach stimmt, ma
0: du machst ja, ja auch Songs. Ja,
1: genau, aber die sind ja offensichtlich lustig gemeint. Mhm. Aber es
0: wird dann... Ähm, ja, gut, es war kein Comedy-Projekt. Ja. Ne? Also das ist ja nochmal ein Unterschied, sondern es war also eher so für uns einfach Spaß. Ne? Okay. Jetzt sollte ja, genau, also einfach so Fun-Projekt, Fun aber jetzt nicht Comedy-Projekt. Wir haben auch einen Comedy-Song rausgebracht, ähm, der heißt Malle für alle. Und
1: wie geht der? Sing mal an. Ich weiß es schon gar nicht, ich es auch schon so lange her. Mal lücke also Muss der Emmy jetzt auch ein
0: extra so ein zu schreiben, Da wir aber auch nach Mallorca geflogen sind, wo wir ähm, in Palma gedreht haben. Aber auch geiler, geiler Rhyme, Malle für alle. Ja, es war voll der Urwurm. Ich weiß noch, wir haben, genau, wir haben auf Malle den einen Teil gedreht und den anderen haben wir im Wiener Steffi in Köln gedreht. Und der Besitzer hat damals gesagt, boah, der Song ist voll der Urwurm, den werde ich hier auch spielen und so, voll geil. Aber du weißt nicht mehr, wie er geht? Nee, ähm... Ähm, nee, ich also weiß Die grad, Lyrics sind ja jetzt nicht so schwer. Nee, eigentlich nicht, aber ich hab's wirklich gerade nicht. <lacht> Malle für alle. Aber jetzt weiß ich gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, wie das wieder weitergeht. Schalala. Schalala, wahrscheinlich. Das <lacht> <lacht> nee, ist wirklich witzig gewesen. Weil ähm, wir hatten halt, ähm, wir haben auch früher, so Chris und ich, so viele ähm, Videos mit unseren Alter Egos mit so zwei kölschen Charakteren gedreht. Ähm, Gabi und Dieter. Glaube ich, und nicht, dass ich den das Auffarrich <lacht> in Erinnerung habe. Und eigentlich haben diese, also war das so ein Song von diesen alter Egos, ähm, also von diesen Kölchen. Mhm. Ja, deswegen war es halt auch so ein bisschen so richtig so lallig gesungen und so. <lacht> Als würden die einfach gerade so eine Mallorca-Party machen.
1: Ja, geil. Mhm. <lacht> <lacht> Hör ich mal rein, vielleicht kannst du es ja auch nochmal anfühlen. Dann. Mhm. My love for alles. Ja, ich wollt, äh, also, ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich wollte eigentlich generell mal fragen, ich hoffe, du bist ja jetzt äh, offen für das Thema. Ich hoffe auch. Warum du jetzt äh, so also generell weniger YouTube machst. Also so, du warst ja da früher voll aktiv und jetzt mittlerweile halt so nur noch so sporadisch und auch so auf Instagram so also du postest ja schon aber auch mhm. halt jetzt nicht so aktiv jetzt mit Videos oder auf TikTok oder so also ist ja alles so hat ja so ein Ach, bisschen Instagram abgenommen. ist ja schon
0: relativ aktiv noch klar jetzt nicht so wie manche die jeden Tag was hochladen oder so also die doch ich, also Stories mache ich ja eigentlich fast jeden Tag und Feed Posts aber jetzt nicht unbedingt jeden Tag aber schon ein paar mal die Woche so aber ähm, das war halt das hat angefangen ich glaube ich habe ich weiß nicht mehr wie viele Jahre sieben Jahre lang oder so habe ich jede Woche Donnerstag ein Video veröffentlicht. Ich muss gerade röpsen wieder. <lacht> <Gosh>. ähm.
1: <lacht> oh, Ey, <deine> Röps <lacht> ich sage jetzt immer, oh Gott, aber deine Röpser sind auch also wirklich so, <lacht> so fett und laut und groß. Jetzt würde da noch ein halbes Huhn mit rauskommen.
0: <lacht> es ist doch gar kein Huhn. Ähm. Was wollte ich, wo war ich jetzt stehen geblieben? Der Röps hat mich abgelenkt. Du hast jede, jeden genau. Tag ein Video hochgeladen. Jede Woche, ne? Donnerstag. Ja. Und so Sketche waren halt viel Arbeit. Du musstest ein Drehbuch schreiben, also eine Idee überlegen, ein Drehbuch schreiben, Requisiten besorgen, eine Location äh, teilweise organisieren. Dann hast du den Dreh. Dann ähm, habe ich ja selber zu der Zeit noch geschnitten. und Also, zu der, also die ersten Jahre halt so. Und ähm, war jetzt natürlich auch nicht so flott im Cutten, ne? Also ich, ich konnte Schnitt durchs Studium so ein bisschen, aber auch jetzt nicht so, dass ich mega schnell war. Musste mir dann immer, wenn ich irgendwelche besonderen Sachen irgendwie noch eingebaut haben wollte, musste ich mir das dann auch noch extra beibringen. So habe ich ne, also mir Schnitt auch noch immer mehr beibringen müssen und so. Und das war jetzt halt schon immer drei Tage Aufwand so ein Video. Ne? Mhm. Und dann ähm, habe ich ja immer noch als Schauspielerin weitergearbeitet. Und ähm, ganz am Anfang, glaube ich, sogar noch ein bisschen auch als Fotografin. Also ich hatte super viele Standbeine irgendwie. Und dann war meine sieben Tage Woche, also dann hatte ich halt eine sieben Tage Woche und habe super oft, wenn ich jetzt längere Schauspieldrehs hatte oder so, habe ich dann abends, wenn ich nach einem zwölf Stunden Drehtag nach Hause kam, wo, wo ich auch super früh aufgestanden bin, habe ich nachts noch das YouTube-Video fertig geschnitten oder so. Also es war, waren super krasse irgendwie sechs, sieben Jahre mm. und ähm, wo ich eigentlich keine Freizeit hatte. Also wo ich eigentlich, oder meine Freizeit war dann verbunden mit Videodrehs und so. Es war dann, hat sich so vermischt natürlich auch. Aber wo ich wenig, äh, wirklich freie Tage hatte, wo ich gar nicht an Arbeit gedacht habe, ähm, wo ich äh, wenig Schlaf hatte, auch viele Jahre lang und so. Und ähm, zu der Zeit habe ich auch mal ein YouTube-Video hochgeladen, wie, wie, wie es eigentlich wirklich ist, so ne F für mich, wie es sich anfühlt. Ähm, und nicht nur das, was die Leute dann zusammengeschnitten präsentiert kriegen, sondern was mhm. eigentlich so dahinter steckt und so. Und, ähm, und dann haben Chris und ich ja ähm, unser Buch geschrieben. Ende 2018 war, glaube ich, so die Idee und dann haben wir es 2019 geschrieben. Und in der Zeit haben wir einfach gemerkt, dieses Buch zu schreiben, zwar war ein halbes Jahr Aufwand für zwei Personen, irgendwie so, ne? Wir haben jeden Tag daran geschrieben und daran gearbeitet und recherchiert und so. Und dann haben wir einfach gemerkt, wie, wie jetzt können wir gerade gar nicht das aufrechterhalten mit den, mit den ganzen Videos und Postings und ich weiß nicht was. Und dann war das Buch aber war halt so ein Herzensprojekt, es war eigentlich unser größtes Herzensprojekt bisher. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, der Fokus ist auf dem Buch, machen wir halt jetzt ein bisschen weniger Videos. Und ähm, und dann haben wir einfach nicht mehr angefangen, regelmäßig Videos okay. zu machen, als das Buch dann fertig war. Weil wir aber auch gemerkt haben, wie geil das eigentlich ist, diesen Druck auch mal rauszuhaben und nur noch dann Videos zu machen, wenn man Bock hat. Mhm.
1: Das war jetzt tatsächlich auch so ein bisschen das, was bei mir auch in Corona mhm. passiert ist, dass ich dann ja quasi so Zwangsurlaub hatte. So ist ja bei dir auch mit dem Buch, ja. dort, ist ja dann quasi so ein bisschen Zwangsurlaub ja. auch von den Videos. Ja. Also ich habe natürlich trotzdem weitergearbeitet, aber halt nicht mehr jeden Abend Stand-up, nicht jeden Tag Stand-up schreiben. Und da habe ich auch gemerkt, dass das irgendwie, dass mir die Corona-Zeit tatsächlich auch die Augen geöffnet hat und auch gut gefallen hat, weil ich halt irgendwie auch mal wieder gucken kann, okay, was, worauf habe ich Lust, dass ich mhm. mal was male oder mal öfter mal wieder Yoga mache oder keine Ahnung, einfach Voll. auch mal so ein bisschen mehr chillen. So.
0: Und intuitiver und, handeln können. Genau also einfach auch. mal merken, was brauche ich gerade oder was mag ich eigentlich gerade machen ja. und nicht nur so funktionieren oder so. Genau, und davor war es halt so, ja, ich
1: ich habe ja gar keine andere Wahl, ich bin ja heute Abend beim, bei dem Auftritt und ja. natürlich muss ich mich da jetzt den ganzen Tag drauf vorbereiten oder so. Und deswegen war Corona jetzt auch so super wichtig für mich zu erkennen, okay, was will ich überhaupt mhm. vom Leben? Davor dachte ich, ich wäre natürlich Stand-Up die ganze Zeit jetzt so doll auch weitermachen und so. Aber auch zu erkennen, ja, nee, es muss ja gar nicht so sein und ich kann auch ähm, so, kann auch andere Sachen machen. Also ich kann das natürlich weitermachen, aber ich kann ja trotzdem auch und wenn ich mal einen Tag chillen will, dann ist es auch okay. Mhm. Fällt mir natürlich auch trotzdem schwer. Also ich bin trotzdem, also mittlerweile wird es besser, aber auch in dieser krassen äh, Zeit vor Corona, auch wenn ich mich mit Freunden getroffen habe oder so, ich konnte nicht wirklich abschalten und nicht wirklich bei denen sein, sondern in meinem Kopf war die ganze Zeit, ah, du könntest ja jetzt ja nee, eigentlich produktiv sein. Voll, das kenne ich Du so könntest gut jetzt ja auch ja, an einer neuen Nummer schreiben oder so. Eigentlich müsstest du das ja jetzt auch machen und so mhm. und ist mir halt auch Man ist viel dann im Lebens Kopf auch
0: gar nicht so im Hier und Jetzt gewesen. Genau, ne? ja.
1: ja. Es war die ganze Zeit, okay, ja, zwei Stunden treffen ist dann auch wirklich das Maximum. Mhm. Und danach werde ich dann auch schon hibbelig und so. Und denke so, nee, ich möchte jetzt eigentlich gehen. so Und ja. das ist ja irgendwie auch blöd. Voll. Hattest du auch in dieser Zeit, wo du dann so krass äh, YouTube gemacht hast,
0: irgendwie sowas wie Burnout oder sowas, so Erscheinungen? Mhm. Und ich weiß noch, ich meine, das war auch noch, ist ja schon länger her. Da weiß ich noch, dass ich da auch nicht die Einzige war, dass viele... YouTuber gab, die diese Probleme hatten. So. Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt auch nicht mehr so krass. Die Szene ist mittlerweile auch so groß, ich kriege das jetzt gar nicht mehr alles so mit. Aber ich weiß, dass einer, ähm, ein Kumpel von mir war im Krankenhaus damals, ähm, wegen Burnout. Ähm, und bei manchen habe ich echt gedacht, boah, wenn die jetzt noch zehn Jahre so weitermachen, also das würde gar nicht funktionieren. Mhm. So, ne? ähm, und bei mir war es auch so, dass... Ähm, dass ich es eigentlich gar nicht so gemerkt habe. Also weil ich glaube, der Körper oder nur ne, der Kopf kann, kann so lange funktionieren, bis er wirklich nicht mehr kann. Und diese Übergangsphase, die kriegt man dann halt manchmal gar nicht so mit, wenn man eben in diesem Rad drin ist und so und gar nicht mehr reflektiert oder Zeit hat, mal auf sich zu hören oder reinzufühlen. So. Und, ähm, und dann, dann merkst du gar nicht, wann der Punkt ist, wo du nicht mehr kannst oder du merkst gar nicht den Weg dahin. Und das war bei mir halt auch so, dass ich... Ähm, dass ich dachte, es ist gar nichts so, also ich, es wäre alles in Ordnung. Und so plötzlich gab es halt so diesen Punkt, wo ich abends nach Hause kam und dachte, ich kippe jetzt gleich um. Mhm. Und da, das habe ich gar nicht verstanden, so, weil eigentlich dachte ich, es ist doch gar nichts so. Und dann ja. ähm, hatte Chris mir damals eine ähm, Doku über Burnout gezeigt und hat gesagt, guck dir die bitte an. Also nachdem ich da so diesen Kreislauf... Anfall hatte und meinte ähm, und da ist so ein Psychologe, der stellt diesem Typen Fragen und wenn du die halt auch so beantwortest, ne, dann weißt du, dass du Burnout hast oder dass oh. du halt auf einem guten Weg dahin bist. Ich hatte es jetzt nicht, nicht komplett, weil da, das war ja bei diesem einen Kumpel von mir, der dann wirklich im Krankenhaus lag und der dann ausgenockt war für Monate. Da, das war es jetzt dann, so krass war es bei mir noch nicht, aber ich war auf einem richtig guten Weg voll reinzuschlittern und ähm, das halt, da sieht man dann halt auch, wie wichtig das ist, Menschen im Umfeld zu haben, die einen vielleicht auch mal auf Sachen hinweisen oder so. Ne? Weil ich es ich sonst gar nicht gerafft hätte. Ja, und dann habe ich mir diese Doku angeguckt und war völlig schockiert, dass es äh, das bei mir gar nicht gut aussieht. Und dann ähm, habe ich da angefangen, wirklich äh, gerade auch im Schauspiel und so, ähm, Moderation habe ich auch viel gemacht, da ganz viele Jobs abzusagen. Weil vorher war es immer so, dass ich alles mitnehmen wollte. Weil ich war ja jetzt endlich ja. erfolgreich. Ich hatte ja vor YouTube viele Jahre, wo ich halt froh war um jeden Job, den ich kriege. Und dann habe ich auf einmal ganz viele Jobs gehabt und dann musste ich halt ne, erstmal lernen, auch abzusagen. Ja, genau so ging es mir auch. Also ich habe wirklich alles angenommen. Mhm. Also ich bin
1: von A nach B quer durch Deutschland für jeden kleinen Puppe-Job. Und du denkst dir ja irgendwie auch so, okay, du machst jetzt das, was du liebst. Du hast eigentlich gar keinen Anspruch darauf, jetzt einen Burnout zu haben oder so, weil das ist ja eigentlich deine Leidenschaft. Ja, das ja. ist doch total das cool, macht ja Spaß, dass, dass es läuft. Alles wäre neidisch, wenn es bei denen so gut laufen würde quasi. Ja. Und ähm, ja, aber man kann halt trotzdem, es kann halt trotzdem auch, auch wenn man es liebt, kann es halt trotzdem zu viel und zu anstrengend mhm. sein. Und ich glaube, viele Leute, die, die sehen dann halt wirklich immer nur dieses fertige Produkt, denken irgendwie Na. ja, die ist jetzt spontan auf der Bühne erzählt sie die Sachen, aber sehen halt gar nicht, wie viel Arbeit auch dahinter steckt. Auch, für, auch als Influencer, alle sagen immer, Influencer ist ja so ein äh, Popeljob und so. Und aber so wer das mal so, wirklich ausprobiert genau. hat, dann kommen
0: die Leute und sagen, boah, das ist ja echt voll krass Arbeit so, ne? Bin ja. ich jetzt mittlerweile gerade für viele Fernsehleute, die dann die ja, andere. es ist halt,
1: es ist halt vielleicht schöne Arbeit und halt auch natürlich nicht so keine, du musst jetzt keine, du arbeitest nicht in der Kanalisation oder sowas, dann auch nochmal körperlich super anstrengend, ja. ist, aber es ist trotzdem, du bist halt die ganze Zeit damit beschäftigt zu überlegen, okay, was kann ich äh, jetzt irgendwie noch posten oder guck mal hier, das kann ich jetzt auch noch in Insta-Story mhm. machen, du kannst es halt nie so richtig abschalten. Weil, weil es, es ist ja auch mit der Freizeit vermischt und weil du es theoretisch rund um die Uhr machen kannst. Genau, so. ja, das hatte ich auch jetzt gehört. du bist ja selbstständig, also mhm.
0: selbst und ständig. Also du bist ja. halt ständig... Keine ähm, festen Arbeitszeiten, ja. Genau. Manchmal beneide ich Leute, obwohl ich eigentlich weiß, dass es wäre auch gar nichts für mich, so feste Arbeitszeiten von 9 bis 17 Uhr oder so. Aber manchmal denke ich, boah krass, aber die gehen dann um 17 Uhr nach Hause also jetzt auch nicht jeder, aber viele, die ich kenne, gehen um 17 Uhr nach Hause und haben dann auch wirklich frei. Ja. So den Kopf auch frei. Und verschwenden sie keinen Gedanken mehr an die Arbeit. Ja. Genau. Ja, voll. Mhm. Ähm, ja, also ich, mir ist nur gerade noch eingefallen, dass wir doch auch noch ansprechen wollten hier mit Männer-Frauen-Podcast. Wollen Ach, wir so, das noch? Ja, können wir noch können kurz ansprechen. Können wir noch eigentlich zum ja? so Abschluss machen, ne? Weil, ähm, wir haben gedacht, oder hast du das gemerkt, oder hast du es nur gedacht, dass man vielleicht denken könnte, Quoten-Vibes oder unsere Themen oder so, das wäre halt ein Podcast, der eher für Frauen ist. Aber eigentlich ist es ja für Männer und Frauen und genau. es ist ja funny und gleich ist auch für Männer super interessant,
1: uns mal hier über Frauenthemen
0: <lacht> reden zu hören. Ich hatte auch äh, letztens so eine Nachricht bekommen, ähm
1: der hat irgendwie geschrieben, nachdem ich halt so Werbung für unseren Podcast gemacht habe, und so, ja, ich äh, höre jede Folge, ich weiß zwar nicht, was das über meine Männlichkeit Ach, aus stimmt, aussagt, aber ich finde es cool. Und dann denke ich so, okay, krass, dass er jetzt irgendwie schon in der Nachricht schreibt, ich weiß nicht, was das über meine Männlichkeit aussagt, impliziert ja schon, dass äh, es unmännlich wäre, wenn er zwei Frauen irgendwie zuhört. Mhm. Also ich finde jetzt so, bei unserem Podcast jetzt ist so die Ratio eigentlich ziemlich ausgeglichen, also wir haben so 60, 40, ne? Ja, so 60 Frauen, 40 Männer, aber ich habe auch mal ähm, bei dem Podcast Herrengedeck, habe ich mir auch mal ein paar Folgen angehört und da meinten die, dass bei denen das sogar ist. Ich glaube irgendwie entweder 90, 95 Prozent sind Frauen. Krass. Und dass die halt eben auch solche Nachrichten bekommen von wegen ja ähm, ich, ich würde von meinen F Kumpels von Männern also würde von meinen Kumpels nicht zugeben, dass ich euch höre, Ach. weil das für Männer irgendwie so ja irgendwie witzig es ist halt unmännlich, zwei Frauen zuzuhören und man denkt dann auch direkt, ja, die zwei Frauen, die reden ja nur über Frauenthemen, die reden die ganze Zeit nur über das Kinderkriegen. Haha. <lacht> 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 die reden die ganze Zeit nur über keine Ahnung, was sie heute anziehen und über einen Frauenarzt und keine Ahnung. Aber bei ja, Herngedäck
0: kenne ich die Themen auch tatsächlich nicht, was die... Was ja, die tun. reden über alles
1: Mögliche, natürlich auch über, mal über die Beziehung oder so, aber das machen ja auch ein ist Generell finde ich so ein bisschen... So irgendwie Männerthemen sind universal, aber Frauenthemen sind halt quasi Frauenthemen, weißt du? Also, wenn Männer über ihre meinst reden... meinst. du, dass sich
0: das so viele Frauen anhören würden?
1: Naja, wenn man jetzt gemischtes Sacker, diese ganzen,
0: sind ja die, die erfolgreichsten Podcasts sind ja. Ja, aber von das Männern. sind ja auch Comedy, weil, also ich finde, es zu unterscheiden, ist es ein Comedy-Podcast, weil Comedy ist ja klar irgendwie für alle schlechter, so, aber. Wenn es jetzt ein ernster Podcast über Prostatauntersuchung wäre, Nee, <lacht> das meine ich ja jetzt nicht. Aber wenn es mal in einem Podcast äh, fällt, weißt
1: du, mhm. dann würde würd ich jetzt nicht sagen, okay, das ist ja nur ein Männer-Podcast, weil die haben da jetzt einmal über Prostatauntersuchung geredet. Ja. Aber wenn wir jetzt vielleicht einmal darüber reden, über das Babykriegen ja, scheiße, oder über wir da das, geredet haben. dann heißt es halt direkt, ja, wir sind <lacht> ja nur so ein Frauenpodcast oder so, wo ja Babykriegen ja auch universal eigentlich ist, aber wenn Frauen das erzählen, ist es halt direkt so, ja, es sind ja alles Frauenthemen. Es gibt ja auch Titan, das gibt ja, das auch Täter, auch so, ne? das das, ja nicht
0: nur mit. <lacht> aber das ist, das ist
1: auch beim, äh, beim Stand-up ja? so, also dass quasi, wenn ich auf der Bühne über das Kinderkriegen oder meine Vagina oder, oder irgendwas äh, über Shopping oder so, dann sag, sagen halt alle, ja, das ist ja hier so Frauenthema und so. es interessiert Echt? mich jetzt eigentlich nicht so, die redet halt nur über Frauenthemen, also auch so ein bisschen abwertend, weil wenn Männer eben über ihre Beziehungen reden, darüber, dass sie Vater geworden sind, Applaus, Applaus. Aber und du machst dich
0: doch wahrscheinlich über das Shoppen lustig, das müsste doch dann eigentlich sogar Männern eher gefallen als Frauen. Ja. Ja, ich weiß nicht, das
1: ist mir halt irgendwie mal so aufgefallen, mhm. dass irgendwie Männerthemen quasi das dann eher so, wenn Männer Sachen erzählen, ist es
0: universaler. Halt. Ja, ja, weil Männer dann wie, wie dieser Kommentar direkt wieder das Gefühl haben, es ist nicht so cool, einen Frauen-Podcast zu hören vielleicht. so irgendwie ne? Also ein ja, Podcast von zwei Frauen, nicht einen für Frauen.
1: ist ja auch so, dass, glaube ich, die, also bei mir ist es erstaunlicherweise, äh, halt auch bei uns beiden ist es ziemlich ausgeglichen, halt so Männer, mhm. Frauen auf Instagram. Aber die meisten Influencerinnen haben ja, glaube ich, wirklich mehr weibliche Follower auch. Mhm. Also es ist schon
0: immer so, dass man das eigene Geschlecht, glaube ich, auch anzieht. Genau, ich wollte gerade sagen, weil, weil wahrscheinlich haben so Autoschrauber-Accounts dann auch mehr Männer. Ja, als stimmt, als ja. Als Und Beauty-Accounts haben dann wahrscheinlich mehr Frauen, das stimmt, ja. Aber es gibt natürlich auch immer Accounts, die Themen haben, die, die sich dann gleich verteilt, die, ja. die dann gleich verteilt Leute interessieren halt so. Stimmt, ja. 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 Hast du noch eine Aufdrängung eigentlich? Ja. Ach, Ach so. gerade. Ähm. Okay.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ich wollte <lacht> dein Buch aufdrängen. Ach, hast du es zu Ende gelesen? Nee, zur Hälfte. <lacht> aber trotzdem, aber ich, dachte, ist von dir. ich dachte, ich dränge es jetzt einfach schon mal auf. Oh, toll. Weil du wartest wahrscheinlich schon die ganze Zeit ins Geheimnis. Ich habe gar nicht dran gedacht, ehrlich <lacht> gesagt. Aber ich freue mich voll. Umso mehr, weil ich habe es ja gar nicht erwartet. Nee, ich finde es äh, echt gut. Also, es sind viele, also bis dann, wo ich es jetzt gelesen habe, also ein paar von den Themen, da habe ich mich halt auch schon mit beschäftigt. Aber mhm. ich glaube halt viele eben auch noch nicht. Deswegen ist es halt so ein guter Einblick in so verschiedene. Themen und wenn die einem so gefallen, da sagt ihr auch immer so, ja, wenn dieses Thema jetzt zum Beispiel das innere Kind oder so interessant für dich ist, dann lest doch auch noch das Buch, das Kind in dir muss ja. Heimat finden von Stefanie Stahl oder mhm. so. Aber es gibt so einen ja, ganz guten Überblick eben über genau. alles. Cool,
0: das freut mich. <lacht> ja, das heißt, hätte ich das mal früher gewusst, was man in der Schule nicht lernt, aber wirklich im Leben braucht. Ähm, genau, und da sind halt ganz, ganz viele unterschiedliche Themen auch drin und die Schwierigkeit war ja, so irgendwie da viele Themen abzudecken und trotzdem halt ein bisschen Tiefgang mit reinzubringen, ne? Mhm. also es, Deswegen war es auch so aufwendig, das zu schreiben, wie ich eben erzählt habe. Man natürlich auch super viel recherchieren musste und so. Ähm, genau, aber ähm, bis jetzt ist das Feedback, also ich kriege immer noch auch bei Insta super viele Nachrichten dazu. Du grinst so. nee, ich, äh ich musste gerade, weil da war so eine Stelle in dem Buch, wo ich mir so gedacht habe, hä, hat Joyce das
1: wirklich geschrieben oder hat Christus geschrieben? Ja wir, haben ja, wir haben ja aufgeteilt, ne? Also, ja, ja, und manchmal, wenn ich es lese, dann überlege ich, okay, war das jetzt Joyce oder war das jetzt Christus? Eigentlich, finde ich, merkt man es schon ganz gut, ne? Ja, aber dann war da so ein Satz, wo ich so dachte, das hat, kann beid beide nicht geschrieben haben. Irgendwie. Echt? Was denn? Irgendwas <lacht> über halt so, dass man ja auch was tun muss dafür, dass man, also wenn du zum Beispiel die schöne Frau mit nach Hause nehmen möchtest, ähm, musst du ja irgendwie auch auf sie zugehen oder so. Und dann war also am Ende das, ganz hat, am das Ende, hört sich jetzt erstmal eher nach Chris an. Stand ich. Er da stand er irgendwie ja die, die Vagina fällt ja auch nicht von selbst auf den Schwanz. Die oder Muschi was? fällt
0: nicht von alleine auf den Schwanz. Ja, das ist auf jeden Fall von Chris gewesen. Und dann dachte ich mir so, wow, steht das
1: da jetzt gerade wirklich? <lacht> In so einem seriösen Sachbuch. Ja, genau. Eig eigentlich halt eben so ein seriöses Sachbuch. Und dann stand genau. dass ich war so, okay, das ist jetzt ein bisschen fehl am Platz. Das war auf jeden Fall von Chris.
0: Das weiß ich. Du hast du nicht dein Veto eingelegt oder so? Nee, ich fand's witzig. Ich habe nur gedacht, weil ähm, dann hat ja noch meine eine Lektorin vom Verlag, hat ja quasi auf Rechtschreibung oder Verständlichkeit so, ob sie alles versteht, was wir geschrieben haben, ähm, überprüft. So. Und da habe ich gedacht, ob die jetzt sagt, na, kann man das nicht anders formulieren oder so? Aber die fand's auch witzig. Ja. <lacht> Ja, aber das ist auch lustigerweise ein äh, viel geposteter Satz. weil äh, Ich werde ja oft noch in Stories verlinkt und das <lacht> ist nämlich ganz oft so ein Satz, den die Leute... Oder, da ja, weiß ich nicht, ob du da schon bist, mit äh, 60 wird zurückgefickt. Gibt es auch noch den Satz. Der wird auch oft gepostet. <lacht> <lacht> und in welchem Zusammenhang? war ähm, Das ist, glaube ich, das letzte Kapitel oder das vorletzte, wo es darum äh, geht, äh, um glücklich sein im Leben und ähm, da, es gibt so ähm, Glücksstudien oder eine Glücksforschung, ähm, dass ähm, altem, also dass das quasi Glück wie so eine Hängematte ist. In jungen Jahren sind die Leute glücklicher, dann kommt so ein bisschen so eine Downphase und umso älter man wird, umso glücklicher wird man wieder. Und deswegen dieser Satz mit 60 wird zurückgefickt. Also ich glaube, ich habe den Zusammenhang jetzt richtig nicht, dass das in einem ganz anderen Kapitel kam, aber krass. ich meine, das ist
1: der Zusammenhang, ja. Aber krass, dass es wirklich so ist, weil ich dachte mir halt manchmal so, dass dann Leute irgendwie quasi, es ist ja immer so, dass Leute, sie arbeiten darauf hin, dass sie dann irgendwann mit 60, äh, sich dann was angespart haben mhm. und dann einen nice Ruhestand machen kann und dann reisen können und keine Ahnung, also immer dieses auf etwas hinarbeiten ja. und dabei den Weg halt nicht genießen. Genau, aber dachte, das ist ja
0: diese Phase, die dann hier unten ist. Ja, aber ich dachte jetzt
1: nicht, dass wenn sie dann mit 60, dass sie, dass sie dann, dann wirklich quasi glücklich sind, weil es ist ja dann oft so, dass Du arbeitest halt auf dieses Ziel hin und dann, wenn du es erreicht hast, bist du aber trotzdem nicht mehr
0: satisfied. Genau, es gibt ja auch super unterschiedliche Faktoren für Glück. Ne? Du bist, kannst, kannst, liest das Kapitel ja wahrscheinlich noch. deswegen <lacht> Das ist ja nur so ein, also da ging es zum Beispiel darum, dass, ähm, dass, also das ist jetzt auch ein Aspekt, wie gesagt nur, ne dass, wenn man älter ist, hat man sich mehr gefunden, man ist mehr bei sich, man weiß mehr, was man will. Man ist nicht mehr so auf der Suche. Mm. Also man ist nicht mehr lost oder so. sondern und du man weißt, ist, du stirbst eh bald. So, jetzt ja, bringt es auch sehen. nichts mehr zu hasseln. Weil ich fand es auch interessant, weil man ja eigentlich denken würde, im Alter kommen mehr Krankheiten und so, aber trotzdem so dieses Innere mit sich selber glücklich sein ist halt stärker da. Oh ja. Das ist doch ein schönes mhm. Abschlusswort. Ja. ja, war sehr schön. Wir wünschen euch noch einen glücklichen Tag.
1: Ja, abonniert uns bitte. Das wäre toll. Und empfehlt uns auch gerne weiter. Unbedingt. Tschüss. Ciao.